0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi ne pune din nou înaintea ochilor noștri sufletești, prin intermediul relatării acestei minuni, săvârșite de Domnul asupra persoanei acestui om demonizat, realitatea aceasta a confruntării cu diavolul, de la cele mai teribile forme, cum este cea prezentată în textul care s-a citit, până la cele mai subtile, la cele mai delicate și mai greu de sesizat. El, dintr-un început, a fost dușmanul mântuirii noastre. Și continuă și astăzi, și până la sfârșit va continua să-și împlinească propria sa lucrare. Modalitățile în care el se apropie însă astăzi de omul contemporan pot fi diverse și adesea inedite față de alte vremuri. Finalitatea este însă aceeași. Robia în care el vrea să ne atragă și în acesteia zădărnicirea mântuirii noastre. În primul rând, E bine să nu uităm niciodată acest lucru că El este Cel ce se ascunde. Cel ce nu se arată dintr-un început. El este Cel care se camuflează bine. Denis de Rujemont, un gânditor creștin contemporan, în cartea sa partea deavolului spune un lucru pe care eu vi l-am mai spus și îl știți cea mai mare ispită a diavolului este să facă să crezi că el nu e. Necrezând în el, el e liber să te împresare cu ispită, cu ispite a căror natură tu nu o surprinzi, pentru că nu mai ai noțiunea de ispită, ignorându-l sau dându-l afară pe el ca și concept, ca realitate din viața ta, nu o mai surprinzi pentru că mintea e închisă și incapabilă să se sizeze aceste realități delicate spirituale care sunt dincolo de ceea ce se vede. Îi convine astfel necunoașterea. Cărea unui creștinism, poate după mintea fiecăruia, sau ignoranța, îi convine viața creștină formală, fără trăire duhovnicească, ca să nu mai vorbim de un ex- creștinism exclusiv intelectual sau mai grav apostazia sau căderea din credință. Sunt toate aceste forme în care omul îl ignoră. Ignoră prezența și lucrarea celui rău în viața sa. O neagă, complet. În toate aceste situații, el e liber să lucreze în viața oamenilor. Ascunzându-se, cum știm prea bine, chiar în spatele ideii de libertate, greșit înțelese, și-a ofertei confuze a lumii, asupra căreia în multe aspecte el are o influență remarcabilă, dar și-a valorilor răsturnate ale lumii în care, în care noi trăim. Susține confuzia, lucrează minciuna, hrănește cu iluzia. Susține confuzia, lucrează minciuna, hrănește cu iluzia. Și acestea toate pe fundalul adormirii minții oamenilor, acelui văl căzut peste putința ei de înțelegere, de pătrundere în profunzimea realităților și a vieții, abdicării ei de-al firească, deci aceasta pe care o are, de a intra în adevărul pur al existenței și al vedea cum e. Oamenii devin datorită neantrenării sau lor duhovnicești spirituale, sunt incapabili în mare măsură să facă o exegeză realistă, pertinentă, adevărată, a vieții, a istoriei lumii, dar și a istoriilor lor personale. Sunt atât de ușor de sedus, atât de ușor de manipulat, neavând în spate adevăratele realitățile credinței, atât de ușor de folosit de către Cel care niciodată nu e. Dacă omul e totuși conștient și vrea să trăiască viață în Hristos, cel rău va face tot ceea ce stă în putință ca trăirea acestuia să nu devină o experiență vie. Îi împiedică împlinirea rândurilor duhovnicești. Și știm... În ciuda unei cunoașteri pe care noi o avem într-o oarecare măsură, în ciuda unei experiențe pe care credem că o avem, cât de greu este să înaintăm duhovnicește. Cât de mult rămânem blocați în simple începuturi. Cât de teribil este să luptăm cu noi înșile, cu provocările din dinăuntru, pentru a înainta în Hristos. Ce greu este să urnești lucrurile acestea, Dar mai face ceva. Îl arată pe om incapabil de a conștientiza păcatul sau patimile din el. Susținând aceeași confuzie a minții și aceeași somnolență spirituală. Incapacitatea de a sesiza păcatul. Nu suntem conștienți de ce înseamnă păcatul. Chiar dacă știm definiții teoretice despre păcat. Știm să vorbim altora despre ce înseamnă păcatul dar să conștientizezi ceea ce înseamnă El cu adevărat și răul pe care El îl produce în structura ta interioară și modul în care El îți afectează veșnicia, această pătrundere înăuntru a realității acestei a păcatului și, și, și cu tremurul care trebuie, pe care noi trebuie să-l avem, noi nu avem. El se ascunde în spatele patimilor din noi pe care vrea ca să nu le mai înțelegem ca patimi, ci ca slăbiciuni, să folosim nu atât un limbaj duhovnicesc, cât unul mai psihologic. Sunt slăbiciuni, sunt vulnerabilități ale noastre, sunt răni ale noastre, pe care le avem în trupul nostru sau în toată alcătuirea noastră, de care ar fi cumva imposibil să scăpăm, pentru că fac cumva parte din noi în chip nefiresc. De câte ori noi nu am zis nu pot să mă las de una sau de alta. Nu pot, că ține de mine. Nu eu am vrut să fiu așa. Sunt așa. Am Constituția aceasta. Am pornirea asta, stădită în mine. M-am pomenit cu ea. Am înclinațiile spre cutare, spre cutare, spre cutare. De câte ori nu vorbim în termeni aceștia de câte ori ne întâlnim în taina, în taina spovedaniei. Nu ne lasă deci să fim conștienți de amploarea păcatelor. De faptul că ele nu se eradichează fiind doar vulnerabilități prin simple proceduri. Și ideea de terapie duhovnicească este dată peste cap și înțeleasă într-un sens în care n ar trebui ca lucrurile să nu se rezolvă niciodată. Deci nu ne lasă să fim conștienti de amploarea păcatelor și a patimilor noastre. Ni se par ceva firesc, ni se par ceva natural. Nu noi, le am ales. Au fost cumva așa puse noi de la început. De aceea, noi mereu și mereu ne justificăm, într-o formă sau alta, eșecurile noastre. Și niciodată nu reușim să trecem peste limitările și aceste răni pe care le avem în noi. Nu mai spun că pocăința, regretul, nevoia de revenire, Sunt atât de palite încât adesea ele sunt estompate total. Dar natura păcatului sau a patimilor e mult mai complexă și are substraturi interioare teribile. Dar dincolo de înțelegerea aceasta, trebuie să fie pentru noi și conștientizarea că păcatele și patimile sunt dincolo de, de ceea ce reprezintă ele, duhovnicește ca realități, sunt niște avamposturi ale demonilor în noi. Și vreau să rețineți lucrul acesta pentru că nimeni, nici unde veți merge ca să faceți o lucrare de, da? de îndreptarea voastră, nu vă va spune în vreun cabinet lucrul acesta. Sunt avamposturi ale demonilor în noi. Deci nu putințele, și nu, nu, nu slăbiciunile minții și ale structurii noastre, ci acolo unde e păcat și patimă. Că sunt tot felul de răni. Dar la acestea la acestea pătimași ce mă refer? Deci nu pot fi rezolvate în multiple feluri. Dar acestea sunt avantpostorele demurilor în noi. Ori tocmai ei de acest lucru nu, nu, nu vor ca noi să fim conștienți. În spatele lor, ei se ascund. Iar păcatul și patima din inimă reprezintă deci domeniul lor. Reprezintă locuința lor. Reprezintă partea lor din noi. Iar ei nu vor ca să înțelegem. Susținând această robie în noi și acest întuneric spiritual, Chiar dacă cumva, poate teoretic, suntem conștienți de, de lucruri, dar nu în, în profunzime și nu în facto, ei nu ne lasă să străbatem la lumină, la lumina de dincolo acestui întuneric și nici să experimentăm adevărata libertate care este, cum zice Sfântul Apostol Petru, libertate față de păcat, libertate față de răutate, față de orice formă se manifestă aceasta. Ne țin legați de suprafața lucrurilor, făcând-o frumoasă și înfățișând-o ca pe o veșnică realitate. Această suprafață stricăcioasă, dar atrăgătoare, o poate dărui satana și o promite, cum știm foarte bine, chiar și lui Hristos în carantania. Tot ce ține de suprafața aceasta atrăgătoare și frumoasă, nu în sensul duhovnicesc, el o poate primite pentru că e lumea în care El e și pe care o domină cu aceea subtilitate și ascunzându-se sau camuflându-se la fel de bine. Pofta lumii, dorința după putere, dorința de a avea și așa mai departe, pe toate le oferă. Le oferă lui Iisus, neștim, că având dubii că e Fiul Dumnezeu, uite, orice împărăție alege, dar ți ofer, mi-e la îndemână. Locul lui nu e în Rai, și nu mai are nici putința de a sta în fața lui Dumnezeu. Iată, l-am văzut pe Satan, zice Mântuitorul, căzând ca un fulger din cer. Dar nu este nici iadul care acum e închis. Spațiul lui, vital, e lumea în care, în care noi trăim. Sunt văzduhurile. Și există o dominație a lui. Asupra lumii și o amprentă pe care o pune asupra lumii. Și pe care cei care sunt treziți duhovnicești, o văd. Oamenii duhovnicești nu demonizează lumea. Arată doar măsura în care această lume este sub influența celui viclean. Acele spații, acele puncte, din toate punctele de vedere. În care lumea se află, sunt dominația celui viclean. De aceea și Evanghelia la atâtea locuri vorbește despre el ca despre prințul acestei lumi. Nu în sensul că Dumnezeu ar fi pierdut controlul, ci că cel rău are o dominație datorită libertății omului și a folosinței acestei în rău, acceptului omului în propria sa viață, are o libertate de, de, de manifestare și de dominare în lumea în care, în care noi trăim. Deci nu demonizăm lumea, dar arătăm felul în care lumea este dominată de cel, de cel viclean. Ei, omul, deci, creat cu stăpânire de sine în fața trăirii, adeseori ori tumultoasă a tuturor păcatelor, a pătimilor proprii, nu se mai poate stăpâni în fața provocărilor respective, referă refer a patimilor. Omul e chemat prin propria sa structură adâncă să fie stăpân pe sine, să se controleze, să-și gestioneze conștient toate impulsurile, intențiile, toate gândurile și toate faptele sale, supunându-le mereu Duhului Lui Dumnezeu. Adică să le conducă la împlinirea rostului său, spre împlinirea sensului propriei existențe. Să le dea o finalitate constructivă, nu o finalitate distructivă, așa cum de cele mai multe ori se întâmplă. Când omul ajunge el însuși să fie condus, să fie dominat de ceea ce el ar fi trebuit de fapt să stăpânească. Când omul nu se mai poate stăpâni, atunci el este vizibil sub stăpânire străină. E ceva mult în el, care nu e mai aparține lui Dumnezeu și nu aparține nici măcar lui. Pentru că atunci când credem că ne aparținem nouă, și noi avem dominația aceea autosuficiență asupra noastră, de fapt nu ne aparținem nouă. E o dominație neutră care ușor e confiscată de dominația celui viclean. În el, așadar, când nu se mai poate stăpâni, este vorba de o prezență străină care, care îl domină în cele dinăuntru. La început vorbim deci de o stăpânire a omului de către patim și de conducerea lui Pătimașă, indirect de către satana, dar prevalează, deci, conducerea aceasta a iar mai apoi se ajunge la o stăpânire ferească Dumnezeu, directă a celui rău, prin patim. Vorbim aici de cedarea și la nivelul conștiinței. Decedarea la nivelul conștiinței. Adică omul poate ajunge să cedeze celui rău propria stăpânire asupra sinelui său. Atunci se produce demonizarea. Când cel rău preia în totalitate controlul în viața acestui om care, stăpânit de patim, pierde stăpânirea de sine și propria sa conștiință. Ești al celui pe care îl lași să te stăpânească. Îi aparții. Nu voi vorbim atunci, repet, ferească Dumnezeu, doar de părți care sunt ale celui rău în tine, ci vorbim de tine în totalitatea sa, ca o, ca o proprietate a celui viclean. Și asta e grav. Dar, când lupți asupra patimilor, pentru curăție, cum vorbim noi adesea în mersul la al vieții duhovnicești, în etapa purificării sau în etapa curăției care premerge lucrării mari și minunate a Duhului Sfânt în viața noastră, atunci, omul începe încetul cu încetul să privească tot mai în adânc și să realizeze că în spatele tuturor acestor patim și apăcatele de care el se scapă încetul cu încetul, este o prezență personală acelui viclan, a Duhurilor Răutății. ele încetul cu încetul iasă din spatele acestui camuflaj al păcatelor și a patimilor și apar ca prezență. Apar ca prezență reală, efectivă, cu care ați văzut că adesea părinții nevoitori se confrundă la modul direct și dureros în chiliile sau în peșterile lor. Pentru că ei deja au biruit păcatele și patimile. Au frânt lanțurile cu care vrăjmașul, prin pornirile firești pe care și ei le au pentru că, sau le-au avut, pentru că au aparținut acestui trup, acestei alcătuiri moștenite din Adam. Dar frângându-le și ajungând la care libertate a urmat pentru ei confruntarea cu Cel pe care îi controla prin păcatele și prin patimile din ei. Și știți atâția Sfinți care au avut lupte atât de mari. Nu vă imaginați, să nu vă imaginați că veți avea vreodată vreo confruntare, tet tet cu Diavolul. Nu. Câte vreme sunt păcate și pati în care vă domină. Ei, alea sunt partea lui, sunt instrumentele lui. El, prin alea vă conduce și stă liniștit și, de fapt, vă dă senzația, ne sunt vă cât de grave sunt, în ce stare sunteți, Că nu e, oricum nu e. Când ajungi să-l desproprietărești din inima ta, îl provoci. Și atunci apare duelul. Atunci apare confruntarea cu el. Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către Efeseni, în capitolul 6, versetul 12 ne avertizează asupra aceste confruntări directe. Arătându-le, de fapt, în chip limpede cui ne împotrivim câte vreme ne punem în la viața. Zice Pavel căci lupta noastră nu e împotriva trupului și a sângelui. Adică lupta noastră nu este împotriva provocărilor trupului, ale cărni, ale neputințelor noastre imediate. Nu acelor ce sunt generate, respectiv a și a patimilor de pofta aceasta, de slăbiciunea aceasta cărnii, ci împotriva Începătorilor, stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt ascunse în văzduhuri. Împotriva lor e lupta noastră. Dar ea începe. Ca și confruntare câtă vreme primim această conștiință și această putere de pătrundere realistă și obiectivă în ceea ce înseamnă viața noastră. Această confruntare începe cu împotrivirea împotriva păcatelor și a apatelor sub auspiciile cărora din nefericire trăim în viața noastră cotidiană. Trăim irresponsabil. Oitrând că viața trece. Iar cea viitoare depinde de modul în care o trăim pe cea de aici. Omul, așadar, trebuie, prin tot efortul său duhovnicesc, în care e susținut de Harul lui Dumnezeu, să ajungă la un nivel superior, în primul rând, de înțelegerea vieții, a realităților. Să iasă din acea confuzie, din acea minciună și din acea iluzie, cu care este îmbătat și amețit de diavol. Și să privească realiz viața, să nu se mintă, și să ajungă la, la, la conștiința aceasta că trebuie să biruiască. Trebuie să se elibereze de ceea ce nu e lui Dumnezeu în viața sa. Ei, trebuie să se la un nivel superior de existență acolo unde e El stăpân. Nici patimile, nici lumea cu provocările ei, nici vrăjmașul, ci El. Și nici măcar El, ci Hristos trebuie să fie singurul stăpân în viața sa. Atunci suntem cu adevărat liberi. Vreți suntem legați. Vedeți, sub influența celui rău, pe toate le înțelegem răsturnați. Inclusiv libertatea. Libertatea nu este acea stare în care, pe care noi o folosim ca acoperământ al relelor. Suntem în robie. Câte vreme nu ne dezrobim duhovnicește. Și câte vreme nu eliminăm aceste proprietăți ale diavolului din noi. Câți Câte sunt proprietăți ale El în inima noastră. În noi. Gândiți-vă la păcatele cu care vă confruntați. La patimile pe care poate le aveți. Gândiți-vă în liturghia aceasta. Acelea sunt proprietățile pe care El le are. Și cum vă spuneam și cu alte ocazii, El vine atras de ceea ce este a Lui în voi. El vine de ceea ce chemat și atras de ceea ce îi aparține. Așa cum tu mergi atras mereu de casa ta, de lucrurile îți plac pe care le dorești, pe care le ai, așa El vine atras de ceea ce e Lui în tine. Și să nu vă fie frică de confruntare. Nici cu pacemel și nici dacă va fi cazul cu El însuși. Nu de Dumnezeu la toți. Pentru că ne dă lupta cu măsură în funcție de starea și putința noastră. Pentru că nu suntem singuri. Îl avem pe Dumnezeu. El nu e Dumnezeu, e doar un înger căzut. Și câtă la vreme îl avem pe Hristos, noi putem să le depășim pe toate. Putem să ne ridicăm peste toate. Putem să fim biruitori. Vă îndemn, să luptați cu adevărat. Începând de azi, mai mult ca oricând, să nu-i dați satisfacție diavolului. Să nu l îmbogățiți. Să nu faceți ca împărăția lui să se întindă în lumea aceasta și prin drepturile și proprietățile pe care le are în inima și în viața voastră. Dăruiți-l lui Iisus viața. Curățați-vă oricât de greu ar fi, oricât de, oricât de atracție ați avea. Nu vă lăsați princi în aceste mreje. Rupeți-le. Sunt iluzii, sunt confuzii. Când va veni dimineața veșniciei, vălul acesta se va ridica de pe noaptea înțelegerii minții lumii în care trăim. Și atunci toate se vor arăta limpezi. Atunci nu va mai fi minciune. Atunci nu va mai exista iluzie. Atunci nu va mai exista dublaj. nu va mai exista camuflaj. Toate vor fi limpezi. Când vine dimineața veșniciei. Dar până atunci, trăim într-o lume a amestecului. În care, cum zicem, Întuitorul și Neghina și Grâul sunt amestecate. Ne de noi depinde ce alegem. Dar să știți cu ce alegem, temeluim veșnicia noastră. Veșnicia noastră ne-o scriem noi. Cartea aceea vieții, de care se tot vorbește, așa simbolic, nu este o carte pe care o va scrie Dumnezeu. E o carte pentru care noi ne-o scriem acum, în fiecare zi. Prin ceea ce facem. Prin modul în care înțelegem și trăim viața. Să-i dăm satisfacție lui Hristos, nu demonilor. Și să nu ne lăsăm prinși. Să trăim în lumea aceasta, dar să evităm toate cursele, Pentru că nu aparținem lumea acesteia. Să nu ne găsim casa în exil. Noi nu aparținem exilului, oricât de atrăgător ar fi. Noi credem în acele frumuseți. Și în acele splendori. Și în acele plăceri care sunt dincolo de ordinea lumească. Și care ne reprezintă cu adevărat, dar care nu sunt atât de evidente. Pentru că sunt de altă natură decât cele care sunt căzute lumești materiale. Lor le aparținem. Și nu mai e mult până ajungem la ele. Nu mai mult. Într-o clipă va trece întunericul acestei vieți. Într-o clipă. Și vom ajunge acolo. Unde nu mai e nici durere, nici întristare, nici suspin Și doar viață și bucurie fără de sfârșit. Vă implor pe toți în numele Lui Hristos. Nu vă pierdeți mântuirea. Nu pactizați cu diavolul. Nu-I dați proprietate. Lăsați-L pe Hristos să câștige bătălia în voi, în mintea voastră, în conștiința voastră și în inima voastră. El care este calea și viața și mântuirea noastră în veci de veci.